0: 大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的《NCTU Plus 说书》中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听
1: 。大家好，欢迎收听重磅阅读，我是清华大学通识中心林宗德老师。呃，我们今天要介绍的两本书，它其实是同一个系列。他的书名叫《写给青春世代的 STS 读本》，它是第一集跟第二集。第一集的主要的主轴是公民参与，第二集则是时安风暴。那我们今天很高兴邀请到清华大学图书馆馆长林文元老师来跟大家对话。大家好，我是林文元哈。那我跟宗德老师是同事哈。那
0: 目目前我我我也在呃清大图书馆。负责图书馆的业务，那很高兴来参加“重磅阅读”这个这个题目，这个是呃，阅读对对图书馆图书馆非常重要哈、啊。那有空也欢迎大家多多来清大图书馆看一下，我们图书馆很漂亮的啊。<笑>今天很高兴来这边跟大家谈这两个书，那我们也是大概从十几十几年前应该有了哈。我们从一开始编了编了 STS 相关的书，等一下我们会讨论 STS 哈。那到后来前两年，我们决定把那个向下扎根，那、啊、编了这两本是给呃更年轻的朋友的 STS 读本。好
1: ，那刚文员老师已经提到这两本书的关键词就是 STS， 那它是英文，然后听起来好像很深奥。那可不可以请文员老师谈一下什么是 STS？OK，、okay,
0: 好，我来帮大家稍微呃说明一下这
1: 个呃，它有。
0: S 嘛，第一个 S 它指的是 science， 那第二个 T 它指的是 technology， 那第三个 S 就比较多，呃，有两种诠释方式哈。这个 STS 它早年它在呃国外大概六七年代开始发展的时候，它比较针对的是关于科技本身的研究哈。那那时候有一些脉络哈，就是如果大家有一本书，大家应该还蛮呃。蛮熟悉的，叫《寂静的春天》。好，那那本书它呃，它是环保运动那时候呃很重要，引起世人关注的一个一个题目。那那本书讲就是说，那个 r i c h a r d Carson 他突然发现有一天那个春天鸟不叫了，好，那鱼也不见了。那后来整个追溯的过程发现有环境荷尔蒙嘛。那这个这个类似这样的案例在，在在在欧美国家，在一九五六零年代的时候其实还蛮多的。所以在那时候，有些从呃人文社会角度，其实主要是像历史学跟科学，那还包含哲学哈，大家就开始认为说，那个我们过去觉得那个科技可以带我们上太空，然后无所不能，然后可以帮我们把害虫全杀掉，这个似乎看起来不是那么那么那么那么,那么保险的哈，就是科技本身的发展好像没有像我们科学家他们保证的说哦绝对没问题，那我们只要相信他们就好。所以第一次的开始出现的 STS， 它主要就是呃 ，science technology studies， 它主要研究的就是科技跟那个呃，就科学跟技术发展的过程，它内部到底发生什么事情啊？那这个就有很多、嗯、很多很精彩的讨论。那后来当然就像刚刚讲的那个《寂静的春天》的例子，所有科技的发展，通常它到最后会最引起人关注的状况，也就是因为它对社会造成很具体的影响。哦，不管是呃当地的居民啊，或者是整体社会的状况啊，或者是社会对生生态浩劫的破坏，等等，这个这个对最全的人类的影响。所以后来的 STS 大家也有另外一个说法，好、哦，就像后后后面会在那个 S 最后那个 S 就变成是 Science Technology and Society、哦。好，那它的意涵就是说去看特别强调科技跟社会之间的关联啊、哦。所以从这个角度来看。呃，其实对，虽然虽然这个这个名叫 STS， 但是大家也可以去看一下自己身边我们身边充满了科技的产品啊、哦，所以这个基本上对我们来说，就是呃一个让带领我们更深入去了解我们跟当代世界啊，这个高度科技化的世界的关系的一些一些一些方法
1: 。STS 就像刚才文员老师说的，我们可能这个书籍的编辑或是呃学界的推广，大概已经有十几二十年的时间了。不过目前看起来好像还是偏向学院研究比较多这样子。那呃，比如说我们这套书是，我跟文元老师、交大的这个电力系杨谷阳老师，还有交大出版社的资深编辑陈慧芳小姐一起合作。的这个青春世代 S T S 为什么叫说写给青春世代呢？就是要让这个年轻朋友们多多了解这个领域的这个特色跟它的用处哦，还有启发。那呃，所以这个我们还在这两本书里面加入了一些漫画。那可不可以请文员老师谈一下为什么要加漫画 ？S T S 它因为它一开始是其实是一个还蛮严肃的研究的就是
0: 他他从学学院里面出发，那他要去反省科技的议题。那在呃这个学学术的影响到到在台湾也也发展了二三快三十年啊，那这个整个发展的过程也都是在。在学术圈比较多。那早期我们呃编第一套，我们叫科技社会人的那那一套书的时候，那时候我我们其实就开始有在思考，把这这个思考的视野，好像呃我们参与的编辑，像那个交大呃电机系的杨国阳老师，他他,他做他做机器的研究的嘛，他本身就对机器跟人的互动跟会对社会影响还还蛮关切的哈、哦。那他他也上过这个节目好多次了哈，啊常客。那像那个钟德老师他，他他也在做那个 fuzzy technology， 就是那个 fuzzy technology， 是模糊模,模糊技术哈，对对對,对，我们现在很多智慧型的科技里面都有这个东西，所以所以他对这很关切。那像我呃，有一一部分很重要的研究，我是在做医疗研究，那医疗科技也是当代受影响，所以对我们来说，其实有我们凑在一起的有一個共同的关怀点，其实都会去意识到说 ，STS 这个当然作为一个研究本身，那那是很丰富很精彩。那但是它跟社会大众的关系，或者我们要怎么让大家更容易去接触到这个这个领域，这个是我们从很早就在想这件事。所以我们当初的第一套科技社会那那套书，我们的做法就是把它类似做成从大学生可以读得懂的啊。我们那时候呃想法就是这样，除了那个学术论文呢，那又又重又长哈，那我们希望把它变成大学生读得懂的，所以就会变得比较以案例导向，然后故事取向。那里面的概念比较不会那么复杂啊、哦。那后来到呃两三年前，那个会方主编有特别注意到现在阅读市场的一些潮流，这个当然就是编编辑掌握那个阅读市场的呃趋势嘛。那他也也观察到我们那个呃新课纲运动啊，或是一些高中生的社会参与，在台湾的。整个社会好像年轻学者在关心呃社会现象哈，或者是这些议题呃有越越来越,来越来呃积极的趋势。那我们那时候也在想，或许其实 STS 也是大家都在讲，我们这有个地球嘛哈，那科技对这这个整个生态影响很大，所以我们也在想说，就就就这个机会，或许我们应该也把 STS 在向下扎根。了。那时候我们一个想法是。那个高中生的教育不能等哈，就<笑>往下扎个。那那时候也是在这个想法之下，那也机缘巧合，我们就想到了或许用漫画这个 idea 吧。哦，就是，呃，坦白讲，就是现在这个。图图像的时代啊，那个吸金，先把人勾引上来再说。其、就是我们设计的漫画，不过那个漫画也都还蛮有趣。我们我每次在编的时候，为了为了那个都還，还还还蛮花花了一些点子嘛。好像像这一次的石安这一集，就是钟哲老师在在负责 handle 那个漫画的内容怎么怎么走这样子。那那个其实大家不要小看漫画，大家可以仔细看、喔，在在里面我们为了它去呼应那个篇章的主题，然后有时候我们还要考虑那个。性别平衡啊，然后议题的恰不恰当啊，然后跟时事等等的，大家仔细看那个漫画不只是漫画哈，但是我们考画比文章花了更多的时间，因为文章每个作者他他老师都是专家，都可以写的很好，然后文字编辑都可以帮我们掌握好，但那个但漫画真的就是在里面是我们那个隐藏版的精髓哈、嗯，这个这个特别推荐一下。好，谢谢
1: 文元老师哦，<笑>所以我们已经知道，虽然漫画篇幅小，但是已经的确是这个。两本书的这个亮点哦，那我们想多了解一下这个文章的内容，所以看这两本书的呃副标题哦，第一本是公民参与，第二本是时安风暴，所以我们就想接着来聊内容的主题哦。那我想问一下说，说在这个第一本公民参与从科技社会的角度是要怎么想公民参与跟科技社会的问题？那是不是可以从？里面书里面的这个台湾的案例来谈， okay. 那请教文员老师。哦，这
0: 这样子啊，我先跟大家稍微
1: 介绍一下这本书的梗概。那里面
0: 我我就求丢回去了、啊，那个请中正老师来帮忙 share 一个一个 case 跟跟大家分享一下。其实我们那时候就像我刚刚讲，我们那时候意识到，呃，年轻世代对呃台湾的年轻世代对社会的关怀呃越来越积极哈。所以大家可以知道，我们的第一本书，它的呃系列叫做《写给青春世代》STS 读本啊，这个就是 for 年轻人嘛。那我们那时候的很重要的企图就是直击公民参与的第一现场啊，所以大大家可以感感受到我们那时候编这个方向就是有有这个氛围这样。那那它接下来的目标是揭开科技社会的矛盾真相，这个也是呃还蛮体现我们那时候对台湾社会呃持续发生很多事情的关注。所以在这个议题下，我们那时候其实呃呃那个野心比较大一点，我们那时候就用各式各样的社会的当前的挑战跟参与来来谈。譬如说第一个呃，我们分了几个几个大的那个单元啊，第一个单元我们就是谈环境污染，那第二个就谈现在还是一直很重要，就是能源危机嘛，哈，就是我们每,每天都在消耗能源嘛。然后第三个是关于饮食的问题，如果大家还记得的话，就那时候塑化剂啊、起那个各式各样起云剂啊，然后农药啊，或是等等的问题，其实在，在在前几年真的是层出不穷哈。然后第四个也是那大家呃在近十年来越来越关切的哈，就是媒体的力量啊，它它一方面它新的媒体带来我们更便利的沟通跟。呃、不同的社群形成的可能性，那但是反过来，呃、同温层啊，然后回声效应啊，这个大家也看到看到一些问题。那但是更进一步，大家也看到很多那个那个新的媒体力量，尤其我们在里面有收了一篇是那个、呃、太阳花事件他们、啊、用夹角托跟 iPad 啊，那打败了 s NG 车哦、啊，这个这个就还蛮特别的例子啊。那其实，在这一本书里面有一个还蛮重要的例子跟。跟那个呃，大学生大学生打败 SNG 车，这个这个这个听起来还蛮厉害的，但是也也也还好，大学生也蛮蛮大哈、哦。有另外是国小学生的事情、啊，国小学生他那个打败了空屋，那这个是不是请那个宗德老师来分享一下
1: ？那这个其实就是在谈呃，比如说在测量空屋的呃空屋数据的时候，因为政府所给的地方政府给的测站。其实它的分布范围，呃，可能都不平均哦。然后数量也很少。那有时候呢，我们就会发现地方居民认为说，哎，政府给的数据其实都符合标准，可是我们人民的感觉就是觉得，哎，空气很脏。然后呢，其实根本就没有办法到户外去活动哦。那所以呢，比如说在这个高雄的文湖国小，他们就。呃，就是比如说师生，然后跟科学家共同合作，那发展了可以这个侦测空气品质的这个很简单哦，但是呃可以及时的，然后在地监测的这个空气的盒子，那么呢就其实可以跟所谓政府提供的数据资料来来做比对。那如果说呃当地测到的这个结果呢，其实跟政府。单位给的数据不符，比如说他们就会呃，比如说生这个不适合活动的旗帜啊，然后告知大家说，呃，今天不适合活动，而且也用自己呃测出来的数据，然后跟政府说，哎，其实你们数据是不足够的。那其实有很多的这个工厂哦，都违法的排放这个有毒的气体。那我们应该要合作起来去改善这样的现状哦。这个大概是。以这个公民参与的角度，虽然他们都是呃，除了老师以外，都在我们的概念里面还不算是公民哦，年纪都还很小，但是呢，就透过共同的参与，啊、呃，企图为这改善自己的生活环境尽一份心力。嗯
0: ，对对对，而且而且这是2014年的案例吧？哈，
1: 那
0: 那大家除除了向外以外，他们还。还蛮蛮令人呃呃惊艳的是，他们把这种空屋的议题就融入了他们的课程然后他们还那个小学都会做科展他们就带着学生做这个科展啊，刚才讲生了全台湾第一个空屋期嘛，啊、嗯，这个都都是还蛮蛮重要的创举，那甚至他们还用那个踩街游行的方式就是小学生带头，那动员社区民众然后高雄市的环境团体等等，就他们。年纪虽然小，但做做的事情还蛮不简单。那也结合他们原来在在学校的事情嘛，哦，这个这个其实这样的例子在呃台湾，我觉得还蛮蛮常见的啊。就是相相较于呃上了电视的大那些比较重大案例啊，或者是因为因为媒体有他自己喜好，然后就他们他们喜欢喜欢呃太比较比较,比较煽情的一些事情嘛。但是在各地，就我们在编这个书的过程。我们就看到，呃，其实台湾各地有类似这样子各式各样，呃，在地的活动。那我们也是希望从，尤其这些带有 S t S 意涵的，就借由这个过程介绍给大家、哎
1: 。那其实我们第一集里面有呃一个单元是跟石安有关系，而第二集呢聚焦在石安风暴的问题。那所以呃，可不可以也请文元老师帮我们介绍这个第二集有哪些单元？然后呢，有哪些呃比较值得谈的、比较精彩的案例？好，对
0: 我们第一集出了以后，我们呃其实就有有点后悔，<笑>我们雄心壮志啊，后悔意思就是说，其实呃精彩的案例很多，那我们第一次就用那个社会的呃社会运动，或者说偏偏向呃各式各样的呃在地行动角度，把把这些全部都凑在一起，那。呃，譬如说以饮食来讲，我们就只能容纳那两三篇，那很难代表各方面的议题嘛，就议题实在很多这样子，所以我们就回过头来，我们就决定就好好的来看一下吃的东西这件事，民以食为天嘛哈。那食安，我我我想刚刚刚刚稍微提到过，台湾近几年一方面也是大家对那个食物的品质这些要求比较高了哈，那那另外一方面。当然是政府的一些法规有开始修改，那当然也有包含一些重大的社会事件嘛，甚至国际事件，像那个那个核能食品的问题，好，就是福岛核灾以后的核能食品的问题。那当然，另外有个更重要的，也是、呃、大众对对饮食的要求，我想这个跟呃各式各样呃。那、这个慢食运动啊，哦，有机食品啊，或者在地消费这些，呃，我我们觉得这是一个很好的趋势，也是一个很好的现象啊，就是大家开始重视自己吃的东西，你你吃什么像什么哈，所以我们后来第二集我们就决定从吃的角度去做。那在在讨论这个时候，我我们那时候在呃征稿跟收稿的过程，就看看哪些适合的议题的时候。我我那时候负负责帮忙呃想一个架构，那我觉得就像食物，大家都知道它它要不被被种植，要不被养育，那那最后它经过一个历程啊，或者是捕猎的过程，它总是在某个历程里面，那就到了我们的餐桌上，所以我们这個、这个的书名是《餐桌上的食安风暴》哈，就在。从那个产地到我们的餐桌之前，可能它历经了很多过程啊，有些不小心就造成了风暴，所以我们就从这个旅行的概念哈，就把它想象成，我们如果是食物啊，或者我们跟着食物去旅行，那我们会看到什么事情？那第一个单元我们看的就是体制内的哈，就是这个大概是我们最不容易去看到的过程，但是有时候。呃，当事情够大的时候，我们就看到体制面就跑出来，好，那个卫福部啊，可能就会出来说，哎、欸，这个这个这个医疗上的风险是怎么样啊？哈，然后那个那个地方卫生局啊，检查什么东西，我们看到大概都是这个结果，就是发生事件的结果。但是大家知道，所有的食物都有呃各式各样的法规在把关嘛，哈，那所以我们第一个单元就把它想象，我们如果走过一个旅程，是经过这些体制哈，到我们手里的是。食物它没有问题的话，你不会体会到个体制。那但是这个这个体制如果出现的话，通常就有一些争议，所以我们就呃选了一个是个那个合适争议的哈。啊，另外一个是整个关于那个和食安的风险治理，好、啊，就是、啊、平常没事不代表不代表不代表这个体制没有在动哈，是意时有时候反来是这个体制做的很好，所以它我们才不会意识到问题。这是第一个旅程在体制内。第二个旅程我们就把它放到更长远，我们把它定位成饮食的文化。那我们都知道，饮食的风潮会短短期内会会会不断的改变啊。那有些东西更是长久文化的累积哈。那所以，譬如说，第一个，我我们呃，还蛮东方特有的调味料啊，那个酱油啊，哈。那酱油怎么从日晒，然后变成化学酱油等等，哈，这这是一个饮食在现代化，那是工业化的一个一个一个过程哈。那还有另外一个也也很重要，也是台湾的重要的呃。特质哈，就是我们有相当多的原住民部落。那原住民他们在传统上，他们保留一些不一样的种植的形式。那这些这些不是纯经济的种植的形式，它就有很带有很多文化跟社群的意义。啊。那也有个很好的名字叫小米方舟，等下有机会我们可以跟大家再重新介绍一下啊。那所以我们就从两种文化，一个是原住民的小米文化，另外一个就是那个汉人的酱油文化啊。那这是第二个旅行。那第三个旅行，我们就比较呃具象一点啊，就是从产地到餐桌那个青菜啊，从从产地被收割了，然后被运送了，然后等等到抬到产销市场，然后再那个那个中间经销，然后一直到零售最后被买回家了，我们把它煮成了菜来吃这样。那在这个过程里面，其实大家如果平常有有有在看新闻的话，前一阵子那个卖菜郎新闻就很大哈。卖菜的人在做什么事情？这样好。那個、台北运销公司，那所以我们在这里面就介绍的，从产地到餐桌这个旅程可，可是不是可以有，也可以有不一样的里,里程那里面有一个，我们就才谈那个有些那个有机食，有机就是像新的有机食农业的时候，它那个小农派就是那个比较小农业，跟那个市场派啊，那个比较大的企业，那他们的做法可能就不太一样啊。或者是说现在大家推健康饮食啊，那有些呃。国外也是大学，像美国，它买成了一个联盟，就是因为大学生一群就几千几万人，那这这是这是一个很好的饮食教育的场所，或是做一个集体采购的场所。那我们也找了一个 UCLA 的 case， 这是第三个旅程啊。那最后一个旅程，我们谈的就是不然会说是叫惯性饮食啊，就是你就大部分都都这样这样做的事情。那但是在吃的过程，你可能可以带进很多理念的部分。那这时候。我们就要把原来的食物里程或者我们自己的呃饮食的规律稍微要打破一下，那我们就找出一些新的做法、新的路径。那这里面我们就找了两个例子，一个就是前阵很很红那个海龟的鼻孔哈，就有张照片呢，海龟很不幸，它鼻子上插了一根塑胶管。大家为了救海龟的时候，我们就不用塑胶的吸管那现在各式各样的材质都要开发出各样的吸管，希望那些不要变垃圾那总之啊，就是塑胶。塑胶污染这件事情，其实也不止那个海龟的鼻孔要救它，其实人类要救自己。就是我们用了各式各样的塑胶，最后变塑胶微粒，然后在海洋里面，然后那个不断的那个在食物链里面循环，最后还是会吃到我们身体里面去的。那最后一个案例就是跟呃小小孩子的营养午餐有关嘛，那这这个也是高雄的例子。那这个是主妇联盟他们哈，专门就就觉得大家小孩都爱吃营养午餐了、啊，那小孩吃营养午餐可不可以吃得更有理念一点？他应该要吃那个飞机改的食物哈。呃，有所学校啊，有所家长啊，哈，结合呃那个民意代表啊，哈，最后也推动了市政府，然后加入市政府的一些委员会的力量，那最后改呃成也成功的做出了一点改变哈。所以在这个第二本里面，我们最主要的就是希望用有意识的去思考你眼前餐桌上你吃的东西它是怎么来的这件事情。好、哦，那让大家呃。希望借由这些 S t S 的案例，然后提供一些思考角度，然后让大家更更对吃这件事情更,更有意识的去选择。哎，这个大概是第二册的整个架构。嗯
1: 、在介绍主题的时候，提到了一个很特别名词“小米方舟”，可不可以再请文渊老师介绍一下它是什么呢？我们当初在编这个第二本书的
0: 时候，我我就注意到小米方舟这个很有趣的 case 啊。那嗯，这作作者林依仁老师，他是台北医学大学医学人文研究所的老师，然后他也参与啊，其实一开始他他主持哈一个呃人文创新与社会实践的这个研究中心。那在这个案例里面，他主要是跟泰雅族的朋友，那他长期在那边跟他们合作。有一位他们的祈老叫帕贡哈，这个这个其实我认识他们啦，就我有跟着那个艺人老师有到那个监视，他们在监视那边呃有去拜访过他们几次。那其实是二零一四年的时候，那个呃艺人老师跟帕贡他们到不丹去参加全全球的原住民的那个会议，就是在面对新的呃全球生态危机下，那要如何从原住民的传统呃。里面汲取智慧哈，那这一次的参访其实对他们来说，我们我们一般出国参访就是看看哈，就是增广见闻。但是对那个帕贡来说，他他得到了很好的启发。他那在在不丹那边，他他遇到了秘鲁来的代表，那秘鲁就跟他们讲一个事情，就是、说他们保存他们传统文化跟那个那个育种的方式，他们有一个马铃薯国家公园。那这个这个 case 就还蛮有趣的、啊，那也也让爬贡他他觉得很很向往。后来在2017年的时候，他们就安排了一次参访，他们他们就到秘鲁去了。那的确也看到哦，他们怎么做这样，就是他们基本上是活体保存的马铃薯、啊，就是族人们一起种这个马铃薯，所以那个马铃薯他们总共保存了几千种的马铃薯。我我之前看一个纪录片，就是很多。北美、呃、北美跟中南美很多原住民，他们是用玉米做主食。那但是一，一开始被商业化的力量入侵以后，他们从原来自己会种玉米，然后自己会捣玉米，玉米把它磨成粉，然后做成那个 taco 那个饼哦。他们、嗯、原来每一家都会做这些事情，那每一家都有不同的种子，啊自己种，然后每一家做出来的风味也不一样啊。但是自自从那个资本的力量进来以后，那个大大众化的食品出来以后就，就这个机遇就慢慢消失了啊。然后包括玉米的。品种也会越来越少，单一化。那所以秘鲁他们的马铃薯国家公园就以马铃薯就保存了几千种马铃薯，这个就非常非常难得。那他供也是很受到启发，那他回到台湾的时候，他就想到了他们泰雅族原住民，他们有一个很传统的作物叫小米。那小米呃，其实我们目前在这个艺人老师跟我说，我目前市面上号称小米粥的都是假的，<笑>那个都不是小米粥，因为小米产量根本没那么。多。包括原住民在早年，他们自己的小米也都很少，因为就有他们很多就开始种经济作物嘛。好、哦，帕贡就受到那个秘鲁那个马铃薯的案例就很深受启发。那他回台湾以后，他就想到他们太阳其实有个传统的作物是小米啊、哦。那他就到跟农试所，那时候就是被被保存在农试所。那农试所他们也蛮有心的，他们是依照不同的流域嘛，因为那个。那个各种品种啊，它最适合的地方，他给他北部几个主要流域的那个那个四十几种吧，四十几种小米的那个种子。后来他就开始爬空，他就开始自己开始种。那这也还蛮有趣的。他在呃原住民部落要复兴这个文化的时候，其实就像我我们呃这个主流文化影响下，原住民也不是当年原住民哈，他们一开始那个即使他是长老，但邻居也在观望他在做什么。因为邻居也都开始种那个那个经济作物了，那但是这个这个在这些社区里面的老人家们基本上是有这个记忆的，就是大家呃以前他们种小米，然后大家就会跑来看看他的小米长什么样子，那甚至就会开始分享，就会把他家自己已经藏起来的小米种子，然后就可能也不种了，就就是、拿出来跟大家分享说，哎、欸，这个这个种出来长得不一样。就后来就用这种方式，他他慢慢的由他自己一块地，然后其他人也开始种种看看，然后到越来越多，现在好像有三十几块地，甚至都还都还种这个小米，而且那个种子种类也从原来的那个那个农事所那边得到的，那也在地的种类也越来越多，现在他们有有很多在地的种就也被种出来了，那现在产量基本上还蛮多的，那甚至那个林彦老师持续跟他们合作，他现在还在。帮他们找那个加工的那个厂商，看要要把他们做成更高附加价值的作物嘛哈，也就算是帮帮那个他们做产销这样子。那在这个过程，其实最对我们最重要的启发，好，大家大家可以想一下，就是我先讲一下那个小米的种植，我我我去呃去去那边拜访过他们几次，那那个小米田其实对我们。呃，一般我们看惯的，就是你去到到我们一般就是种蔬菜或者种稻田，就是一排，就排得很整齐一排。那主要原因就是因为那是那个插秧机插的、啊，那如果农人插的可能稍歪一点。那但是基本上他为了大量管理那个田间以及收割方面，基本上都是一排的，好、啊，那同样东西一整排这样子。那但是你去那边看，你会看到一个类似杂草田的东西，就是各式各样不一样的东西长得非常多。那那是那那次我我我们就去田边，然后他们正正在在种新的东西，然后也采新的东西。那但是对他们来讲，就是他在小小的一块地啊，就跟半个教室那么大，在那里面他们就种了二三十种东西。那对他们来讲，那个就等于几乎是他们自己家的厨房了那甚至也因为大家都种各式各样的东西啊，那像那个交换小米种子这样子，大家。会互相交换菜啊，会做什么？那大家在田里面的互动，我们那那那,那天去参访也看到，就田里面互动基本上就是在做社交活动。在种这个小米的过程，因为在地方长老的加入跟协助之下，他们也开始慢慢的在又恢复了种小米的这个文化的记忆跟知识。比如说一开始他们类似我们呃那个先敬天敬地啊，好。那那请他们主灵保佑他们可以丰收等等，就是这这些这些又慢慢的回来哈。这、哦、这个这个案例呃很重要的地方在于说我们在在讲饮食文化饮食文化，那好像饮食是饮食文化是文化，或者文化只是那个形，或者说最后哦你弄个那个那个红烧狮子头啊，你讲说哦它的它的起源是什么？满汉全席啊、哦、它的起源是什么？或台湾卤肉饭那个那起源是什么？好像那个文化本身是一个抽象的历史。那但是在在这个例子我，我我们可以看到，就是那个文化本身，它是跟这一群人在一起的。那甚至它它一一旦被消失掉，那等你重新再借由种这个小米的过程里面，那这些文化就慢慢的从这些人，从他们的互动，那从他们的社群，那甚至包含语言都是，就是他们不同的小不同种的小米，对他来讲是有不同的名字。所以他们的因为帕贡他也在做那个泰雅语的保存跟复兴。所以那个名字也也在回来哈、哦，所以在这个意义下，这个是一个活的文化，就在种小米的过程被被重新复兴起来。那当然，这里面那个艺人老师他讲了讲了一个我觉得很很好的话，我我上一次找他演讲，他学生也都很受到感动哦。他说那个传统其实是最现代的。我刚刚一开始讲就是他们是之所以出国去参加那个就是原住民，希望借由原住民的。文化跟跟智慧来回应我们现在的生态危机嘛？好因为原住民他们原来住各种环境条件地形下，他们他们都住在那边的，那他们自有他们自己的应部的智慧。那相较于当代社会，我们现在说这个环境或是我们的各式样都越来越脆弱的时候，我们要从这边去接近嘛？那对叶岩老师跟塔贡他们的想法来说，他们的做法也不是纯然的回到过去的样子。当然是不可能啊，包括我刚刚讲的，他们试着把小米做产销这样。那但是这个传统本身哈，就在这个过程里面，传统本身就与时俱进，不断的结合新的模式，在持续在在发展那前一阵我知道的例子是，他们还还试着在做那个那个蔬菜产销，就
1: 是
0: 、小农的蔬菜产销。对，这个这个还蛮蛮令人期待的
1: 。好，谢谢文源老师很精彩的分享。那。哎，其实我们这两本书都是 STS 读本，那大家可能会觉得说，那应该谈到这个跟科技，甚至是尖端科技有关的问题啊，怎么谈着谈着就呃谈到传统小米的种植这样？那其实呃，刚才文员老师的分享也有提到说，呃，比如说我们现在因为这个资本主义化的关系，那很多的作物都变成单一的作物哦，那造成说呃，比如说这个。呃，生态多样性的问题，或者是说造成在地居民生气的问题，其实这些都不是所谓我们以前认为的尖端科技可以解决，而是说，呃，反而是说单一的我们对于这个科技单一的期待哦，造成了很多包括说生态问题，或是刚才说的生气的问题，所以反而是我们需要一个因地制宜、在地的哦，比较适合当地生。呃，居民生存的，或者是说像现在食安风暴，我们希望有一个呃比较健康的饮食，那希望以这个更好的、更适合当地的科技来发展我们的这个生活。其实就像刚才呃文员老师所说的哦，这个传统一直是很现代的，或者是这一张的标题是“传统是一种未来”啊、哦，其实我们应该有更不一样的角度来看所谓的科技以及。呃，科技与社会的关系，我想这个就是 STS 的精神。所以呢，呃，在这两本给呃青年朋友的书的后面呢，我们都有提供了一些呃 STS 的关键字哦，或者是说关于 STS 的大在问，对于 STS 还有呃一些疑问的话，可以参考呃后面的提供的这些小方块文字这样子。好， 那我们今天很谢谢吴元老 师， 这里是呃重磅阅读节 目， 那谢谢大家今天的收听。好， 谢谢大 家， 谢谢大 家， 谢谢。